0: Bonjour, bienvenue au Stéto Balado pour un nouvel épisode. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec un invité spécial, Dr Elazari. Donc, Dr Elazari, bonjour. Allô. Donc, Docteur Elazari, c'est un, un urgentologue euh, ici à Sherbrooke. Puis, euh, on va euh, vous euh, questionner par rapport là, à, à votre parcours, à vos études en médecine, à votre vie familiale. Puis, euh, des petits conseils qu'on aimerait ça savoir pour les étudiants, les futurs étudiants en médecine. Parfait. Donc, euh, je vous rappelle euh, que c'est Angèle, Tommy et Nad pour cet épisode. Donc, euh, on va commencer ici.
1: All right,
0: Donc, j'aimerais savoir, euh, vous, est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez aller en médecine?
2: Non. Je veux dire, honnêtement, j'ai. Euh, C'était très tardif. La journée des barrière finale où est-ce qu'il fallait faire les applications. J'étais comme en train de remplir. J'ai rempli pour physio, j'ai rempli pour prof, j'ai rempli pour informaticien, j'ai rempli. Puis là, mon père m'a dit, papa Nicolas, tu vas être médecin. Je suis comme, Un quoi? Je <rire> suis <rire> comme, ouais, ben ça pourrait être intéressant d'aider les gens. J'aurais peut-être voulu, ouais, ok, fine, ouais, peut-être que... Edgar tu, tu perds à rien, là, applique, puis tu verras bien. Puis j'ai appliqué, puis j'ai été pris puis j'ai dit bah let's go on va essayer de savoir. puis c'est ça donc c'était pas vraiment une histoire que j'étais comme clairement déjà parti pour ça ça m'intéressait mais jusqu'à la dernière minute j'ai pas rempli la feuille de les feuilles d'application moi j'étais assez vieux pour dire qu'on avait des feuilles d'application c'est pas en même. <rire> donc euh, ouais c'est ça fait que c'était vraiment à la dernière minute que j'ai décidé que c'était quelque chose d'intéressant que je pouvais peut-être aimer puis je regrette pas mon choix
0: fait que tu dis que t'es appliqué dans plusieurs choses. Est-ce que est tu es un gars, un gars de Sherbrooke?
2: Non, Saint-Hyacinthe. OK. Mmh.
0: Puis là, quand, au moment où tu as appliqué, tu avais appliqué dans toutes les universités au Québec?
2: J'ai appliqué à toutes les universités du Québec. Euh, mon père m'a encore dit une limitation. Parce que mon père, il faut comprendre, c'est un prof de l'UDM, donc c'est okay, okay. Montréal. Euh, puis c'est pas compliqué, là. Tu sais, dans les avantages sous les professeurs, as, tes enfants vont à l'école sans payer de frais d'inscription. Fait c'est comme, tu t'en vas à Montréal. Alors, okay, mm -hmm. OK, fine, mais c'est quand même pas trop pire. Tu sais, je vais payer moins cher. Je suis d'accord, on va y aller. Fait que j'ai appliqué partout, Oui. Mais euh, je suis allé à Montréal initialement. OK.
0: Faction, si on embarque un peu là, dans votre parcours, euh, dans, dans ton parcours euh, médical. Euh, Parle-nous un peu, là, euh, justement, de le prix clinique, euh, l'external, le choix de spécialité et tout.
2: OK. Euh, ben, première affaire à Montréal, il y a un prix merde OK. On est dans un grand, grand local. On était comme genre, je pense, quasiment 200 personnes. Euh, grand, grand local. peut tu avais toutes des affaires de primaire, des affaires que, de nos jours... Genre, je m'excuse tous les collègues professeurs de l'Université de Sherbrooke qui vont entendre ceux qui vont pas être d'accord. Mais des affaires que, qui vont être applicables peu à la clinique actuelle. Ou est-ce que c'est comme de, de la base où ce que tu dois savoir le fameux cycle de CREPS? Euh, <rire> euh, des affaires comme ça que tu veux... Que, en bout de ligne... Je vois pas l'utilité présentement, à part de savoir que c'est intéressant. <rire> euh, mais donc plein d'affaires comme ça, Prémed. Euh, tout d'un coup, tu te retrouves dans un bassin de tout du monde qui ont.. Pas mal brillant que tu te rends compte. et comme J'étais à saint hyacinthe dans mon cégep, je me débrouillais très bien. Euh, OK, eux autres aussi. Euh, <rire> fait que, y a comme une gang de, de monde qui sont à l'aise dans pas mal tout, puis dans son salaire de rituelle, puis es comme OK, on, on a changé de game. Euh, les premiers examens, comme Waouh, OK, c'est un niveau de difficulté plus grand, c'est des les bas de page son sujet à examen, c'est pas juste comprendre toutes les affaires comme ça, c'est comme OK, c'est bon, qu'on soit prêt pour faire ce genre de choses-là. Il y a un petit choc culturel en partant. Euh, Puis, tu pars de chez maman, pis tu t'en vas à l'université euh, à, Mont à Montréal ou n'importe quelle, quelle, quelle grande ville où tu connaissais un peu moins les, les choses. Il y avait une adaptation à ce niveau-là aussi. Euh, pré médecine tout court, est-ce que c'est plus applicable? On avait les APP nous autres euh, déjà, fait c'est une APP euh, que standard que vous connaissez que vous connaître bientôt. Euh, puis euh, on a fait un peu de cours, un cours euh, plus euh, euh, devant tout le monde, c'était plus difficile à, à, à suivre, il n'y avait pas les notes d'emblée, il y avait beaucoup de choses à prendre okay. Dépêchez-vous, là. <rire> euh, comme puis, un cours magistral. Cours magistral, effectivement. Okay. C'est comme, ok, c'est comme il n'y avait, avait pas de notes, là, des, 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 des parrains, marraines, ça n'existait pas vraiment. Il y avait un commerce de notes. Ok. Oui, il fallait. fallait, fallait tu, tu, veux, tu veux les bonnes notes de la personne qui a réussi en première classe Allonge le cache. Euh, ah, oh, même, bien, bien. Il y a une culture différente. Il ne faut pas oublier que moi, j'ai fait ça, j'ai fini en 2002 ma médecine. Ça okay. c'est quand même quelques années déjà. Puis c'est une culture différente, c'est à Montréal. Euh, les cultures différentes, les trois universités au Québec, vous allez voir ouais. ça, ça va être, euh, si vous ne connaissez pas déjà ça, si je peux vous en parler aussi. Euh, mais en bout de ligne, donc après ça, euh, fini euh, fini euh, médecine, tombe à l'externa. Euh, puis là, tu comme, OK, on, on est sur la sur le plancher des vaches, on va voir des patients pour de vrai. Euh, on va vraiment s'occuper du monde. Puis là, on prescrit pas nécessairement de, de traitement par nous-mêmes, on prescrit pas mal de tests, puis pas mal de choses qu'il faut savoir quoi faire, puis faut tu puisses suggérer des choses. Une autre marche, honnêtement, la marche d'externa, je l'ai trouvée quand même assez élevée. Beaucoup plus, je vous dirais, que le reste des autres marches que j'ai vécues dans ma mm -hmm. vie. Euh, Fini l'externa, décide qu'est-ce que tu veux faire. Euh, moi, j'étais dans une année où est-ce que tout le monde t'aime médecine interne. Ah, oh, ouais. ah comme ouais. la médecine interne, c'est « ah! <rire> » The shizzle. Euh, fait que c'était comme, bon, tout le monde, euh, beaucoup de monde a appliqué la médecine interne. plus intensiviste initialement. Puis, j'ai pas été pris. – OK. okay. – Autre choc culturel. My God! J'ai pas quelque chose que je voulais que j'ai pas réussi à avoir. Fait ouais. que, dans ma grande euh, utopie de vouloir dire, écoute, je veux ça, c'est ça que je veux avoir, euh, j'ai pas appliqué nulle part d'autre, à part médecine interne. – À
0: Montréal? – À
2: Montréal, à Québec, à McGill et à Laval. Okay. – À ben, Québec, Laval, à Sherbrooke, c'est ça, voilà. Les quatre universités. Okay. – personne m'a pris. Fait que je me suis retrouvé à Metz-Semial à Québec, le revers de la place parce que j'ai pas appliqué nulle part. Puis euh, là, j'ai fait comme ouf, OK, autre choc culturel, ouais. je change de ville, je m'en vais dans une autre euh, un ouais. programme que je pensais pas aller euh, que j'ai au début, j'ai trouvé le choc culturel assez intéressant parce que c'était comme Metz-Semial, fine, je retiens compte juste que c'est pas ça que je voulais. Puis, j'ai tombé, à Dames, je pense, à la, à la fin de la première année de résidence, j'ai fait des brigades pr de l'urgence, j'ai fait « Ouh! » Là, il comme le, les, le, le, le ciel, c'est comme éclairci, oh, wow. la lumière. <rire> puis, j'ai Oh my God, j'aime ça! <rire> » Puis là, j'ai vraiment un homme avec d'urgence, médecine d'urgence. Okay. Puis moi, j'étais à l'hôpital Laval qui était le centre universitaire ben, en UMF, c'était là-bas, le centre universitaire de cardio et pneumologie du, du Québec. Euh, Puis les collègues actuellement, disent c'est le plus grand centre de, actuellement de cardiologie de, du Québec. Ben, ben, je je trouvais ça très drôle. Mais en bout de ligne, euh, c'est comme, comme très poussé cardio-pneumo. Euh, tu plein d'affaires que tu ne vois pas ailleurs, T'es affaires de pathologie congénitale, pas congénitale, des affaires comme hot. Euh, des douleurs à la poitrine la quantité industriel, du monde qui a de la misère respirant quand c'est J'intube du monde à toutes les gardes. Au début, j'ai comme « My God, c'est quoi ça, cette affaire-là? » Puis oui, j'aime ça. Je suis content. Fait que je fais ma petit familiale. Finalement, je suis comme « Ouais, je veux vraiment faire de l'urgence. » Puis après ça, ben, vient la possibilité de faire un R3 d'urgence parce que c'est euh, l'affaire que je voulais faire. Puis Ben, femme, on va dire la vérité, c'est quelque chose qui outille à plein de choses. Mais tu sais, t'es un peu le jack-of-all-trades, master-of-none. Fait que tu faut que t'apprennes des choses que tu veux faire par toi-même. Fait que là, le R3 d'urgence, c'est une bonne idée. Fait que là, j'ai appliqué à toutes les universités, encore une fois. Puis j'ai suivi ma blonde du temps, puis je suis venu à Sherbrooke. OK. Wow, c'est <rire> Fait que c'est ça.
1: Petite euh, question là-dessus, justement. Le, maintenant maintenant qu'on a vécu l'expérience de l'urgence, puis que là, maintenant, ça fait quelques années que, que t'es là-dedans, puis que t'as appris que t'aimes ça, puis tout ça. Mettons que tu pouvais retourner dans le passé, est-ce que le MU5 serait quelque chose d'intéressant ou pas?
2: C'est une bonne question. Euh, le MU5 versus le, versus le MU3, euh, c'est une, une question en fait, qu'on me pose souvent. Qu'est-ce que mm -hmm. je devrais faire entre les deux? Euh, J'ai un laïus que je dis habituellement aux résidents aux étudiants qui me posent la question initialement. Là, une, la différence, c'est que si moi, j'étais comme retourné dans le temps. Euh, je te dis que je resterais probablement à R3 en médecine d'urgence. Euh, sachant ce que je sais présentement, est-ce que le moi, dans le temps, aurait préféré le MU5? Fort probablement oui, mm -hmm. parce que j'aurais eu vraiment le, le sentiment d'aller comme le maximum que je pouvais aller dans, dans mon MU5, euh, dans, dans les compétences, les connaissances que je voulais chercher en médecine d'urgence. Euh, en gros, les différences entre les deux, c'est pas compliqué. Si MU5, tu as cinq ans de soins aigus où est-ce que tu vas faire euh, plein de choses que tu vas pas faire ailleurs. Tu vas faire oui, de la médecine tu vas faire de la médecine d'urgence, tu vas faire des de soins intensifs, tu vas faire plein de médecine internes, plein d'affaires que tu vas pas nécessairement faire en, à ton MU3, euh, que tu n'auras pas le temps de faire, parce que c'est comme une grosse différence de, de, de temps en tant que tel. Mais tu vas faire aussi beaucoup d'administration, recherche, comment faire des modifications dans le système, dans ton urgence, dans ton hôpital, à être vraiment au niveau opérationnel pour dire comment aller changer les choses, pas juste dans ta pratique à toi, mais dans, la, dans le macroscopique de ton hôpital, de ton carrément la région, à la limite au ministère. Euh, fait que ça, le MU5, tout c'est beaucoup plus par rapport à ça que le MU3, c'est vraiment beaucoup de connaissances, comme comment gérer un patient qui est en train de moffer, ça ne va pas bien, c'est comme il va mourir, qu'est-ce que tu fais? donc euh, MU5 est bon là dedans c'est sûr mais tu sais t'as moins cet outillage là puis je te dirais que entre les deux ce que je dis tout le temps à mes étudiants puis mes résidents c'est que entre les deux euh, le MU5 actuel puis le MU3 actuel après 5 ans honnêtement je vois pas puis quelqu'un qui va peut-être pas moi là mais je ne vois pas vraiment une grosse différence dans les compétences mmh. tu le, le on, dans, dans mon urgence présentement on est du monde qui a MU5 et MU3 puis les gens qu'on côtoie et se respecte de la même manière. Puis si jamais j'avais un collègue MU5 qui voyait un patient qui était catastrophique, vers un collègue de MU3 qui était catastrophique, je te dirais honnêtement la prise en charge serait probablement similaire. Euh, donc, tu sais, pas. Il n'y a pas un qui, est, comme je constate, supérieur après qu'un un peu de pratique là, que par rapport à l'autre. Fait que, tu sais, L'avantage MU3, moi, que j'aime présentement, c'est que si, je ne sais pas, exemple, tu aurais genre un autre ministère, un autre ministre bizarre qui décidait, qu'il faisait plein de choses que j'aimerais pas faire, mm -hmm. ben je pourrais tout simplement dire ben, « too bad, j'oublie ma propre, propre clinique quelque part, puis je vais faire ce que je veux faire. Je préfère du suivi de ce que je veux, ou je préfère une clinique spécialisée en quelque chose de spécifique. » Tandis que le MU5, ben lui, il est comme pogné à l'hôpital.
0: Il est rattaché à l'urgence, là?
2: Ben, oui, effectivement. Il pourrait, à la limite, faire de l'administratif. La, de il, il pourrait devenir le DSPI, il pourrait devenir quelqu'un de, 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 de plus logistique à l'hôpital, sans okay. nécessairement avoir de patients à l'urgence. Mais d'ouvrir sa propre clinique en dehors, ma connaissance, ma compréhension des choses, c'est que tu ne peux pas vraiment faire ça de manière facile, en tout cas.
0: OK. Puis vous, est-ce que, est que tu as déjà pensé... Et comme faire autre chose que l'urgence dans ta pratique, dans ton futur, ou tu penserais finir ta carrière à l'urgence?
2: La moyenne de vie, entre guillemets, d'un médecin d'urgence qui va rester travailler à l'urgence au Québec actuellement, c'est environ sept ans. OK. okay? Et je connais des collègues, j'ai un collègue entre autres, Wayne Smith, qui est comme un, 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 des, un des collègues les plus, euh, les plus respectés dans le domaine depuis longtemps. Il a, il a parti toutes les affaires de préhospitalier en, en Estrie, entre autres choses. Il, il est proche de sa retraite, euh, puis euh, il est dépassé de l'âge de la retraite où il pourrait la prendre, puis il est encore <rire> à l'urgence. J'ai un autre collègue, René Baudouin, qui, qui vient de prendre sa retraite officiellement avec d'accord à l'urgence parce qu'il fait comme du dépannage encore malgré tout, qui a parti du programme de médecine d'urgence à, à Sherbrooke. Euh, il y a du monde qui sont passionnés assez pour pouvoir le long terme. Puis moi, j'ai l'impression que pour l'instant, dans les si, si, si on prend tout est pareil dans 20 ans, là, je pense que je vais finir avec la carrière d'urgence. Si jamais c'est comme, je sais pas, il y a plein d'affaires qui se produisent à cause que. Est les médecins, on est, la vérité, c'est qu'on est une entité très politique. Euh, au cas où vous pas remarqué, là, on, on, on promet des médecins d'amitié à tout le monde. On promet des, des, des temps d'attente moins grands à tout le monde, des températoires à tout le monde. Ah, tout, 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 le, le ministère actuel va faire tous les changements, puis on va faire les choses suivantes. Pis si ça ne vient pas ma, m, nuire à ma joie de pratiquer... Mm -hmm. Je vais vouloir finir ce moment de montant en l'urgence Si jamais c'est comme tu viens trop l'enfer, puis malheureusement c'est potentiellement le cas, puis c'est chance le cas pour n'importe quelle possibilité, en fait en tant que tel. Ben dans ce temps-là, peut-être que je considérais faire autre chose, mais ça va être comme à voir.
0: Ok. Ça fait combien de temps que tu te pratiques en urgence?
2: Mon permis de pratique, c'est 2004. Okay. Fait que ça veut dire que je vais approcher du 20 ans.
0: Félicitations. <rires> ah! <rires> euh,
2: en fait, bon, je l'ai pris à la fin de mon R2 de médecine familiale. Fait que j'ai euh, fait que comme constant le, le, le MU3 que maintenant ma première année de pratique, ça va faire 20 ans. Fait que c'est Au mois d'octobre.
1: Puis là, en parlant de l'urgence, justement, c'est quoi, quoi, quoi les bons points de travailler à l'urgence? C'est quoi
2: qui, qui nous drive à travailler là? Ah, c'est Écoute, là, tu parles, tu parles au gars qui trippe l'urgence.
0: <rire> c'est es
2: C'est ça qu'on veut savoir. <rire> c'est ah, bon, sûr que, regarde, moi, ce que j'aime de l'urgence, il n'y a jamais deux journées pareilles. Mm. Okay? Oui, les lieux physiques sont les pareils. Oui, le staff est pareil. Oui, d'accord. Le reste, non. <rire> c'est totalement différent. Fait que je pourrais faire... Un shift où est-ce que je vois, euh, tu sais, je sais pas, là, euh, cinq pneumonies, euh, trois patients avec des douleurs à poitrine, pis, euh, tu sais, je continue comme ça. Des patients qui vont être, il y a des, souvent des règles de série, tu vas en avoir quelques-uns dans le même chiffre que c'est comme, ah, oh, on a même affaire finalement, ah, oh, même affaire finalement. puis il y a des chiffres que c'est comme, euh, tu sais, genre, ok, t'es dans la salle de réanimation non-stop, t'intupe du monde, tu choques du monde, tu donnes des médicaments, tu vas le désenvoyer, les soins intensifs, tu codes du monde, c'est ça que j'aime. Euh, <rire> donc, euh, ça devient comme super actif, puis c'est vraiment comme tripant, puis tu as plein de procédures. Tu mets le thoracique, tu l'intubes, tu, euh, tu, 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 tu l'endors pour, pour remplacer re la fracture, tu fais le plâtre. Euh, il y, y a plein de choses super actives que tu vas faire qui, font, qui me font triper. Puis c'est comme, faut que tu sois à l'aise dans pas mal tout. Il faut dire que je serai parfait dans tout, mais je vais être à l'aise dans tout ce qui devrait être comme urgent et catastrophique. Pis comme Souvent, c'est au patient. Comme, écoutez, quelquefois, je ne sais pas ce que vous avez présentement. Je vais faire un peu le tour parce que, je, mais, à la date, les affaires qui peuvent vous tuer ou vous nuire de manière significative, là-dedans, je suis bon puis ça ne fit pas dans aucun de ces moules-là. fait que <rire> c'est bien parti. <rire> fait Habituellement, ils aiment ça que je leur dise ça. Euh, fait, ce que j'aime de l'urgence, c'est que ce pas prévisible. Euh, ce que j'ai de l'urgence, c'est que tu as, as un roulement. Tu, tu vas pas genre passer trois heures sur le même patient pour pouvoir l'aider. C'est déjà arrivé que je passe beaucoup de temps sur un patient parce qu'il en avait besoin, oui, mais tu par rapport à la moyenne des consultations moyennes des autres hospitalités, on, on est dans les plus rapides. Euh, ce qui a des positifs et des négatifs, ça prend un, vraiment un, une sorte de désance à rentrer avec, avec les gens, puis de poser les bonnes questions, puis d'arriver à un diagnostic ou au moins à un différentiel qui a du bon sens. Mm -hmm. euh, fait c'est un défi, puis c'est en même temps un thrill. Euh, Qu'est-ce qui est bon dans l'urgence? My God. Euh, OK, ça va aller à niaiseux, puis j'espère que mes collègues de l'urgence vont, 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 vont écouter, surtout du staff nursing. Mm. J'ai un staff nursing en or. Mm -hmm. J'ai une équipe. Okay? Ouais. J'ai beau être un des... Je suis pas le capitaine, je ne suis pas au d'eux autres. Mais en même temps, je suis comme... je suis... Un peu le QB. Mm -hmm. J'ai du monde aussi important que moi, mais c'est moi qui call les shots habituellement. Fait que euh, ces gens-là sont... T'sais, moi, je fais uniquement ou presque la garde de nuit. Fait que j'ai ouais. le même staff tout le temps fait que euh, ces gens-là sont en or, c'est fantastique, je me ma, ma vie dans leurs mains anytime, parce qu'on est une sorte de petite famille, on est comme, mm. c'est pas, genre, ah, mon infirmière, tu es non, non, je connais leur prénom 92% du temps. Il euh, y a des nouveaux, ça <rire> y est un de pareil, Donc, tu sais, c'est vraiment du monde que j'apprécie, puis qu'on travaille bien ensemble, puis que... Ils me posent des questions, je leur réponds, puis inversement, comme qu « Qu'est-ce qu qu que tu parles de ça? » ou t'sais, comme « Qu'est-ce qui s'est passé d'après toi? » Puis souvent, ils ont, ils ont vraiment... C'est du monde fantastique en or. Fait que ça, je les adore. C'est une affaire intéressante à ce niveau-là aussi.
0: Puis en parlant de la, de la garde, c'est quoi une, genre, une semaine typique puis que tu gères euh, le, le sommeil?
2: Puis... c'est ça. Vu que je suis un gars qui fait quasiment juste de l'urgence de nuit, c'est un choix, soit dit en passant, euh, je ne suis pas normal à ce niveau-là. La plupart des collègues de médecin d'urgence vont faire les trois chiffres, jour, soir-nuit. L'horaire normal d'un médecin d'urgence habituellement selon nous autres, selon la, ce que muc, Association des médecins d'urgence du Québec, va suggérer, et nous, ce que nous suggérons, c'est vraiment de faire environ 12 shifts par mois. Ça n'a pas l'air beaucoup, mais quand tu constates que c'est entre habituellement à 8 heures officielles, puis souvent, c'est comme 10 heures non officielles que tu vas faire à l'urgence, puis que c'est comme tu n'as pas de temps de pause, as pas de, tu vas, quand tu vas manger, tu vas manger rapido-presto sur le coin d'une table. Euh, tu sais, comme. T es, t es intensivement sur place, là. Mm -hmm. Donc, c'est un petit peu différent des autres consultants qui vont faire, oui, cinq jours semaine, puis que, tu ils vont avoir une heure pour dîner, une affaire de ce style-là. Euh, ben, moi, j'ai choisi de faire de nuit parce que j'ai fait une première année de pratique en dehors de Sherbrooke, parce que j'étais à Sorel, puis j'avais du dépannage aussi. Puis j'ai eu un. Je, comme je dis, j'aime beaucoup, moi, faire des choses ou est-ce que je suis par moi-même est-ce que je vais le faire moi-même Donc, mettre une c'est moi qui va le faire. Et toutes le personnes, c'est moi qui va le faire. Puis de nuit, je vais garder cette autonomie là cette capacité-là, même en centre universitaire. Tandis que si je suis de jour ou de soir, mais j'ai le résident de chirurgie qui va être rétrospectif, j'ai le résident d'anesthésie qui va mettre le, 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 le tube d'endotrachéale. Genre plein de gens qui, oui, sont là pour être formés et ou sont meilleurs que moi. Éventuellement, ils vont l'être. Euh, comme patron, ben, tu sais, dans, dans ce temps-là, tu oui, c'est normal que soit sois ça. mais de nuit, bizarrement, je suis tout seul. Ça oui. fait que je fais tout tout seul, euh, au niveau médical. Je suis pas tout seul, j'ai un staff, je les l'ai ce qui est important et essentiel. Euh, donc, euh, comment ça fonctionne normalement, ben, c'est les autres font, tu sais, jour, soir, nuit. Ils font une rotation. Pis souvent, la personne qui fait l'heure de garde va prendre ça en compte. On ne va pas faire genre jour, puis le lendemain, tu, tu vas faire nuit. Ça, ça va être un peu difficile à gérer. Mm -hmm. Fait qu'il y a toujours des règles que, qui vont être très individuelles aux différentes urgences qu'on va aller travailler. Moi, qu'est-ce que je fais habituellement, c'est comme je suis en garde partagée, euh, avec j'ai deux enfants. J'ai une demoiselle de 10 ans puis une demoiselle de 7 ans euh, depuis la pandémie. Donc, euh, je fais une semaine intensive d'urgence parce que je fais 5, 6, quelquefois 7 chiffres d'urgence de nuit. Euh, puis je fais maximum, si me prends ce que j'ai fait à mes filles, une, un chiffre de nuit durant la, jour, la semaine que je les ai avec moi. Donc, ils vont se faire garder une nuit de temps. Puis les résultats, ben, je fais de l'université ou des choses comme vous avec vous aujourd'hui, où est-ce ouais. que je suis de l'autre jour, puis que je les ai à un matin à l'école. Puis à soir, je vais aller, je vais faire le souper, puis on fait les devoirs ensemble. Donc, tu sais, c'est euh, comment ça fonctionne actuellement. Um, donc, quand je gère le sommeil, ben moi, habituellement, puis pas des collègues, ça va être le cas, on fait des séries où on va faire deux ou trois shifts sur le même shift. Donc, ça veut dire jour, soir ou nuit. Donc, c'est d'adapter son sommeil par rapport à tout ça devient un peu naturel. Tu vas t'adapter. Moi, dans mon cas, moi, c'est un bloc d'une semaine. Fait que, tu sais, je m'inverse. La première nuit, habituellement... Je dors euh, de 3 à 4 heures avant mon shift. Après ça, je fais mon, ma, nu ma, nuit, de, ma nuit. Je me reviens à la maison, je m'entraîne, je mange, je fais mon souper à l'avance. Je me couche, je me lève, je fais un petit peu ma, so ma soirée. Euh, je vais gamer avec des amis s'il le faut, si je casse de le faire. <rire> euh, puis, euh, je peux avoir un petit, un petit peu plus de vie sociale aussi quand je peux avoir ça. Puis, je commence mon shift de nuit. Okay. c'est un peu ma routine habituelle quand je fais ça. Puis, quand j'étais avant en couple euh, et que j'étais euh, je faisais ça ben tu sais l'avantage principal d'être de nuit pour moi c'est que à tous les soirs c'est important pour moi tous les soirs mes enfants c'est moi qui les ai couchés Okay. ok. Ça, c'est un moment privilégié. Mm -hmm. J'ai tous tout, les jours de ma vie, à, à part quand j'étais parti en congrès, exemple. Mm -hmm. J'ai euh, couché. Ça, c'était une affaire importante. puis La, la routine du soir, j'étais avec eux autres. Donc, tu sais, qu'est-ce que je faisais? que les enfants à 4 heures. Donc, je me lève à 4 heures, puis après ça, je, je me faisais la soirée, puis je me couchais à 7 h 8 h du soir avec eux autres, puis je me faisais ma nuit après ça. Donc, c'était que je coupais mon sommeil. C'est ouais. un peu la, la logistique que j'avais et que j'ai actuellement. Mm -hmm.
0: Ok. Yes. Puis c'est comment euh, l'équilibre familial, la vie de famille en même temps comme. Euh ben, je ne sais pas si vous êtes monoparental ou...
2: Oui, c'est ça, je, je le suis présentement. Euh, c'est sûr que, bon, par, par définition, le, le, le gars qui vous parle est monoparental. Donc, vous pouvez prendre des, des, des conclusions par rapport à ça. c'est pas toujours facile. Il mm -hmm. euh, y a du monde qui sont encore en couple dans, dans le département d'urgence. Puis, je vous dirais que ça dépasse la moyenne de 50 de rupture actuellement au Québec. Je pense que c'est les, les, les divorces, c'est 50 des couples. Je pense qu'ils sont mariés qui sont divorcés. Statistiquement parlant, ça a l'air que les médecins, deux médecins ensemble, soit 10 du temps, soit du temps passant. Fait que je vos conjoints et vos conjoints. Attends, quoi? Oui. Plus ou moins? Bang! OK, donc révélation choc, mesdames et messieurs. Donc, en bout de ligne, ce qui se passe, c'est que les statistiques là-dessus ont été faites. Au Québec, la moyenne, c'est 50 de rupture de divorce. Si tu regardes deux médecins ensemble, au dernier nouvel que j'ai vu, ça qui de une santé incoquille, on s'entend, soit 10 de rupture. Ah ouais. Donc, deux médecins ensemble, ça semble être difficile. OK.
0: Euh... Non, mais dit il y a le 30 Oui, il y a le
2: 30 Tu Tu peux être 30 mais... <rire> Moi, pis, être le
0: 30 <rire> pis,
2: Encore une fois, la moyenne des, 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 des médecins d'urgence, c'est 7 ans. Puis, gardez moi ça fait 20 ans que je suis ouais, 7 ans. Tu sais, regarde, c'est des statistiques. statistiques tant ouais. que tu es ouais. dans le bon clé des statistiques, tu es correct. <rire> mais c'est ça. Donc, l'équilibre familial n'est pas toujours facile, je pense, comme médecin, parce que tu as comme beaucoup d'heures à faire. Puis, ouais. la vérité, comme je veux écrire pour faire une comparaison actuellement, c'est que, tu sais, dans le temps, quand moi, je suis rentré... Le médecin était avant tout un médecin. Ouais. Tu étais peu un homme, peu une femme, peu un père. Tu étais ouais. un médecin. Donc, tu faisais ton 60, 70 heures, 80 heures, si tu voulais, de, 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 de médecine. Tu rentrais à la maison. Je vais très très cliché, je m'excuse. Mais tu sais, comme tu avais le souper ça à la table. De nos jours, c'est c'est plus, plus ouais. le cas. Fait que ça vient clasher avec ça. Mais je pense que la, la nouvelle génération nous fait partie a probablement compris des choses que moi j'ai pris du temps avant à comprendre, parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Mm -hmm. Puis cet équilibre-là, s'il y a moins de l'atteindre, puis la preuve, il y a plein de médecins d'urgence qui sont en couple, puis j'ai des collègues qui sont deux médecins ensemble, ça va très bien. Ils font des choix différents, puis ils font plus moins de garde, ils font des choix de différentes manières de comment ils veulent gérer ça. Puis, il y a des conjoints qui ne sont pas médecins du tout. Puis, c'est que aussi, en bout de ligne. Il faut qu'il y ait une compréhension, par exemple, derrière ouais, bon ça. Parce sport. que ce pas toujours évident. Mm -hmm. C'est ça. Comme, mais comment ça que tu ne sais pas à quelle heure tu vas revenir? Ben, c'est la vie. Je ne mm -hmm. sais pas nécessairement à quelle heure je vais finir. Ça pourrait être l'heure exactement. Ou ça pourrait être trois heures après, si je m'en vais à Montréal, faire un transfert interhospitalier pour un grand brûlé. Ouais. Euh, ça n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive. Donc, oui. tu sais, euh, s'il y a une compréhension-là qu'il va falloir que, que la conjoint-conjoint euh, Et à ce niveau-là, autrement, bien, c'est plus difficile.
0: OK. Ouais. Très intéressant. Puis euh, l'équilibre, ça serait sûrement un conseil que tu as à dire euh, aux étudiants. Est-ce qu'il y aurait un autre conseil euh, à donner à, aux étudiants en ce moment ou les futurs étudiants en médecine?
2: Oui. Euh, oh my God. Euh, ça peut autre, être plus C'est une autre bonne question. Mais en bout de ligne, euh, apprendre à s'écouter. OK. Euh, pendant que tu es sur le plancher avec des patients, c'est très dur de s'écouter. Puis le fait est que la vie médicale, comme elle est présentement, est très accaparante. Mm -hmm. Moi, je marche dans la rue, le monde me reconnaît, ils vont me parler de leurs bobos, je suis comme... Do". J'ai le droit ouais. d'avoir une vie moi aussi, là, mm -hmm. okay? euh, Mais tu sais, à quelque part, si tu veux, t es, t es, t es rentré à la médecine pour les bonnes raisons, tu veux aider les gens. Fait que mm -hmm. tu sais, en même temps, je comprends qu'ils ont de la misère à avoir rendez-vous avec leur médecin, puis d'avoir de me voir à l'urgence, moi, ça me prend 8, 10, 12, 14, 16 heures avant d'être vu. Fait tu sais, je veux bien les aider, mais c'est très envahissant. Fait il faut savoir mettre des coupures où est-ce que tu veux dire non. Là, c'est vraiment là, d'attitude dat c'est pour moi ce temps-là. Puis mm -hmm. de pouvoir dire, c'est moi en tant qu'individu, autre, autre grand apprentissage. J'ai trop jeune encore pour le comprendre, mais pour les plus vieux, c'est comme pas le temps de la conjointe ou du conjoint, c'est pas le temps des enfants, c'est pas le temps de mon rôle universitaire, c'est pas le temps de mon rôle médical, c'est le temps à Nicolas et oui. Lazarie. Ça, là, ça vaut de l'or. Puis de se sentir coupable de prendre ce temps-là. Ça, c'est un apprentissage que j'ai pas encore réussi, ça va enfin, faire au complet. <rire> Mais euh, ça va venir. Mais ouais. je dirais d'apprendre à s'écouter et de garder si je si j'ai le du temps pour moi aussi. Autrement, si je vais en bon québécois, je vais de la misère, je vais péter au fret. Mm -hmm. ouais. Parce qu'on est sous pression pour tout, tout le temps. Okay. Euh, faut il faut remplir telle chose, il faut avoir telle chose de fini. Il faut que tu aies fini ton utilisation médicale pour les résidents. Il faut que tu aies fini ton, ta, ta formation médicale continue. Il faut que tu les documentes. Il faut que tu fasses ton projet de recherche. Comme, tu te sens facilement écartelé. Mm -hmm. Donc, d'apprendre à s'écouter et de dire Non, non là, là, je sais que j'ai plein de choses à faire, là, mais j'ai besoin de briques. Puis ce break là, ben savoir qu'est-ce qui te permet de, de faire un break. Puis dans mon cas, moi, c'est de garder un entraînement physique régulier. Puis dans, puis gamer okay, avec mes amis. <rire> euh, fait que, en gros, c'est comme, il y a moyen de trouver tes choses, tes points d'intérêt, puis de rester accroché à ça pour pouvoir rester en, rester en santé émotionnelle et, et physique. Euh, autre conseil, euh, arrêtez jamais de lire. Okay. Arrêtez pas. Ok. Euh, trouvez des points d'intérêt. Gardez-vous Outillé, gardez-vous euh, au fait de. Dans votre chiffre, s'il faut lisez sur quelque chose rapidement, arrêtez pas de lire parce que la médecine change. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui ne sera plus vrai dans cinq ans.
0: Une mm
2: médication -hmm. continue. Mais, oui, mais tu sais, ça, 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 quand on dit ça, c'est comme. Ça, 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 ça rentre dans un créneau qui est comme. comme Il y a le centre de formation continue qui offre un cours. Okay? Mm -hmm. Ça, c'est que le monde le comprenne de même. Ce cours-là, t'apprendre quelque chose, OK? Mm -hmm. Mais la vérité, c'est que vous le savez déjà, vous allez tenir environ 10-15 de ce que vous avez lu ou entendu. En En médecine, vous allez apprendre plus, OK? Dans, dans votre cours de médecine, vous allez comme genre ah, « il faut que tu rentres, il faut que j'arrive à le trouver. » Oui, ça va rentrer plus. Plus tard... Ouais. 10-15 okay. Puis, euh, vos capacités de, euh, de knowledge puis de choses que vous allez savoir puis de savoir euh, les nouvelles choses qui sortent vont progressivement diminuer avec le temps. Ça a l'air niaiseux, mais c'est comme, comme quand vous, êtes un, vous vous entraînez. Si vous vous allez en, vous entraîner, vous allez avoir de la misère à recommencer. Ça va être pénible. Ça ouais. va être dur. Vous allez être inquiet. <rire> Donc, c'est l'équivalent au niveau intellectuel. Il faut garder cette, cette, cette soif-là. Ça peut être des podcasts. Ça, <rire> peut être des, ça peut être des cours en ligne. Ça peut être de la lecture, quelque chose de spécifique. Ça peut être des alertes e des alertes sur un sujet qui vous intéresse ou des sujets qui vous intéressent. Toutes les médecins d'urgence que je connais ont un dada ont, ou des dada. Mm -hmm. C'est comme, il y a du monde qui aime la réanimation. Y a du monde, moi, ce que j'aime, c'est la réanimation, les traumas crâniens. Euh, tout ce qui est scène médical continue pour les, les, les étudiants que, que, je, que je supervise. Il euh, y a les, euh, la, la migraine. Il euh, y a plein de choses, sujets comme ça que, que je trouve super intéressants. Et ah oui, puis, les autres affaires aussi. Comme, comment rester en santé en médecin, dans nos horaire shift actuellement. Je donne un cours d'ailleurs pour les résidents en trois médecins d'urgence sur comment survivre aux nuits, puis comment genre, réussir à gérer ça, mmh. comment rester en santé, parce que le travail de shift, c'est pas naturel. Ouais, okay? mais... <rire> est, on n'est pas guérés pour ça. Mmh. Fait qu'il y a plein de risques associés à, à ça. Fait que, tu sais, c'est des affaires qui m'allument. Fait que ces choses-là, il faut que tu gardes, il faut que tu restes à, euh, intéressé. Puis devant des situations où tu as de la misère, où tu te dis comme, mais non, récemment, j'ai eu un, un, un cas, Chose, rarement à l'urgence, ah, elle a un segment dysfonctionnel terrain puis elle n'est pas... elle est en l'âge de procréer, puis c'est quoi les autres options à part la pilule, parce qu'elle devrait... elle veut avoir un enfant qui est un peu, là. Ça fait un bout de temps que j'ai pas vu ça. OK, mm -hmm. bon, on va relire là-dessus. Donc, tu sais, automatiquement, les que qui t'interpellent de retourner au, au banc d'école ou retourner devant leurs pour pouvoir dire, « Garde, il faut que tu puisses euh, devenir ouais. malade. Très
0: bien. Mm -hmm. Merci beaucoup. Mm -hmm. OK. On a parlé des euh, « good sides mm » -hmm. de la médecine d'urgence. «
2: Bad sides
0: mais, oui, <rire> moi, ». Oui, moi, l'urgence, ça m'intéresse. Ma crainte, c'est « oui, mais le, le burn-out okay? ». Tout le monde me dit mm « -hmm. oui, mais l'urgence, le burn-out puis ». J'aimerais ça que tu débunkes ce mythe que j'ai ou que tu en parles un peu.
2: Okay. Ben, en fait, c'est pas compliqué. La médecine et professeur burnout. point la ligne. Okay? Tu, ça peut être... Cardiologue, tu peux être pneumologue, tu peux être chirurgien, tu peux être pathologiste, tu peux oui. être psychiatre. Il y a, comme je dis, la vie médicale sous un, sous un système actuel de santé, et comme tout ce qu'on pourrait vous tirer comme jus, ils vont vous le tirer. Okay? Oui. Donc, ça, c'est un sine qua non à toutes les spécialités, je pense. Certains sont plus à risque que d'autres, ça, c'est bien sûr. Urgence, je vous dirais probablement plus que la moyenne. Euh, Qu'est-ce qui. Qu'est-ce qu qui pourrait faire le burn-out? C'est sûr que euh, tu es sous une pression constante de voir plus de patients, de faire plus pour le patient, de ne euh, pas rien manquer. parce que la, Ça, c'est le péché capital. Tu as manqué oui. quelque chose. C'est comme, oh my God. T'sais, le, t'sais, la pire affaire, c'est quand le spécialiste, après ça, passe après toi ou que nos collègues passe après toi et dit tu n'as pas vu ça. Là, tu te rends en question comme comment j'aurais dû pas manquer ça. Fait que là, euh, c'est sûr que les horaires... Sont propices à faire un, un burn-out. Fait que d'avoir une bonne hygiène de sommeil, de savoir comment se reste, rester en forme psychologiquement et, et physiquement est, est essentiel. Euh, le fait que tu as toujours des exigences d'avoir un, un mental solide dans le garde bien, si j'étais pas là, mais ben, il y aurait eu zéro personne qui a été vue. Peut-être que je n'ai vu moins que d'habitude, mais cette personne-là que j'ai vue plus, de passer plus de temps avec, ben elle a profité de ce temps-là. Mmh. Donc, de voir le poser dans chacune des affaires que tu vas faire. Fait que moi, c'est d'emblée quand je me couche le soir là, ou quand je me couche le matin je, je, je me dis tout le temps mais ben, garde je, je veux je veux vraiment comme trouver un point positif dans, ma, dans, dans, ma, dans mon chiffre que je comme genre je suis content de cette partie là mm. puis euh, ça m'arrive que quelquefois il faut que je cherche ouais. <rires> <rires> puis quelquefois c'est pas dans, quelquefois, pas dans le chiffre c'est comme genre ah ben vois-tu ben je me suis entraîné puis j'ai réussi à faire telle affaire de plus que d'habitude ou bien, c'est comme trouver une, une affaire positive dans ta journée c'est comme genre en tout garde c'est c'est le takeaway de ma journée c'est ça mm -hmm. Um, rester en forme physiquement, je pense c'est essentiel. Um, uh, puis, tu es, es clair avec les chiffres, automatiquement, tu vas avoir à, à moins bien manger puis à moins vouloir bouger, c'est un normal de la chose. Il um, y a plein de suggestions qui pourraient sortir au, au cas par cas, mais les, les plus gros, c'est ceux-là, je te dirais. Puis, okay. en bout de ligne, t es, t es tu es-tu plus à risque de burn-out que t'sais, 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 vas tu vas-tu burn-out les gens qui vont décider qu'ils vont lâcher l'urgence, ils vont aller faire du bureau ou de la station ou autre chose, ils le font parce qu'ils ne veulent pas faire le burn-out. Puis ouais. c'est correct. C'est rarement le cas qu'ils vont burn-out, arrêt de travail, puis là, tu comme genre « Oh my God, est-tu correct? » ou « Est-tu correct? » C'est l'exception à la règle parce que le monde, ils ont appris à s'écouter. Fait ouais. que de dire comme « Tu vas absolument faire le burn-out, c'est 40, non. » t'es-tu à risque? Oui, puis il faut rester à l'écoute pour ne pas le faire. Mmh. Puis il y a plein de trucs qu'on pourra revoir ensemble, si vous voulez, on pourrait faire une émission entière là-dessus. Si <rire> ben oui,
0: je vous tellement questions.
2: <rire> <t> <rire> C'est un de mes dada. fait que si vous voulez me réinviter puis qu'on parle de ça, ça me fait plaisir. C'est pas <rire>
1: Bon. Alors, pour terminer le podcast, nous, on a une espèce de truc qu'on fait euh, tout le mmh. temps, c'est qu'on fait des petites questions à rafale, des petites questions euh, rapides pour un peu euh, apprendre à connaître nos invités hein, un peu uh -oh. plus. Ouais. <rire> Mais c'est pas si que ça, tu vas petite première question, si jamais tu n'étais pas allé euh, médecin, qu'est-ce que tu qu que aurais fait?
2: – Si jamais je n'étais pas médecin, euh, je serais probablement en train de faire... Oh my God. Euh, <rire> je serais probablement... Ça va détonner ce que je veux dire là. Je serais, je serais probablement resté avec une de mes idées principales initiales. Fait que Je serais soit graphiste pour faire des jeux vidéo, je mmh. serais soit physiothérapeute euh, ou je serais potentiellement prof au primaire mmh. C'est mmh. une des trois affaires que je pense que je peux me voir. Là. Ouais. Très bien. Quand même. Mmh. C'est intéressant de savoir. C'est
0: diversifié.
2: Mmh. Mmh. Ben, pour être à l'urgence puis en médecine familiale, il faut que tout t'intéresse. Mmh. <rire> ou <Oui>. presque. <rire>
0: Qu'est-ce que tu fais dans tes temps libres?
2: Euh, je m'entraîne. Euh, j'ai fait, fait du spinning dans ma vie, j'ai fait de la course dans ma vie, j'ai fait du, là, dans, là, ma phase un peu CrossFit okay. euh, maison, parce que là, avec le, avec le, le COVID, j'ai comme arrêté d'aller au gym pour ça, mais je, je, ça, ça me travaille. C'est <rire> euh, comme,
0: euh, acheté comme un de l'équipement.
2: Exactement, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, je peux faire l'entraînement un peu quand je veux. Le problème, c'est que c'est la motivation qui manque quelquefois dans ce temps-là, parce mm -hmm. que c'est tu sais, comme tu es tout seul, tandis qu'au gym, t'as plein de monde qui, ouais. qui ont fait l'entraînement suivant avec Ah, let's go. <rire> euh, J'aime. Jouer aux jeux vidéo. Euh, J'aime écouter les animés avec mes enfants. Mes deux filles sont des animés, sont quasiment des otakus. Donc, ça, c est, c est, c est, on aime écouter les animés ensemble, des émissions de okay. télévision. Euh, on aime jouer des jeux de société ensemble, les filles puis moi. Euh, on est du monde. Oui, c'est ça. Les affaires en temps, en temps libre que j'aime faire, c'est ça. Soit tu participes. J'ai beaucoup voyagé quand j'étais plus jeune. Okay. Euh, depuis la COVID, j'ai comme un peu arrêté ça, mm -hmm. mais je vais recommencer puis là, tu, je vais... Euh, je m'en vais au Japon dans pas longtemps. Dès oh. oh, wow. oh, wow. ouais. ouais. la, la, la fondation de l'hôpital, je m'en vais. J'ai hâte. J'ai oh. vraiment okay. hâte. Wow. Je dans marche à Montagne, mm -hmm. là. Oh. Mm
0: -hmm. ah. <rire> Wow. OK, dernière question. Euh, quand tu reviens d'un shift, puis que, mettons, tu veux te faire un repas réconfortable, Qu'est-ce que tu te
2: fais? Réconfortant ou adéquat?
1: <rire> <rire>
2: Réconfortant. 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 <rire> euh... OK. Il ben, faut comprendre que si c'est le shift où est-ce que je vais... Je vais finir le matin, donc, euh, puis c'est la majorité des cas présentement. Ça a l'air niaiseux, mais je vais, je vais filer, malgré que c'est la fin de ma journée, mon filet-déjeuner. Ouais. Mmh. Fait que si je vais me le faire, ce qui va souvent être, euh, être le, le repas que je vais manger, ça va être un pain d'âne avec une omelette à l'intérieur, avec du fromage, des champignons, des choses de ce style-là, puis un peu de maillot. C'est ça que j'aime faire, ça chez lui, comme le quick, euh, easy go-to que je mange. Je, je suis comme genre, oh oui, c'est bon. Oh. Mm -hmm. euh, autre, autrement, je vais me faire un déjeuner, puis je, euh, je vais probablement me prendre une casserole ou quelque chose de ce style-là, mm -hmm. full, euh, full calories. T'as
0: besoin d'énergie après un gros
2: chip Ouais, ben, puis c'est pas une bonne idée avant, avant mm -hmm. de te coucher. Fait que souvent, c'est comme, c'est l'entraînement, puis après ça, je mange, puis là, je me couche, puis là, c'est pas super, si je me sens okay. un peu moins mal. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Parfait. Ça va être une question, madame. Euh, ok, un, dernière
2: question parce que c'est le fun. Euh, un talent caché. Un Talent caché, attends un peu là. Euh, hey my God, qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est pas caché <rire> euh, Ben, c'est plus un fun fact que je okay, te dirais, que, puis qui transparaît encore. Je, je sais pas à quel point c'est un talent. Mais je pense c'est plus une malédiction pour mes filles. <rire> euh, c'est, j'étais un groupe vocal en médecine à Montréal. Puis, j'adore chanter. OK. Wow. Fait que je chante. C'est un talent. C'est Je n'ai pas entendu chanter encore. <rire> On vous écoute. Non. <rire> non. Si vous m'avez réinvité euh... pour ça, ça va être non. <rire> Mais euh, c'est ça. Fait que c est, c est, ça serait pas mal. Mon talent caché serait pas mal, ça, je pense. <rire> Très
1: bien. Super. C'est ce qui conclut l'épisode ouais. d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu. Okay, J'espère qu'on va se, se revoir. On va,
0: on va te réinviter. Ben, ça
2: me fait plaisir. Comme je vous dis, j'ai comme plein d'adapes. Si vous voulez qu'on en parle quelque chose d'autre, ça me fait plaisir. Ben parfait. Parfait. Merci beaucoup. Mes cheveux gris vont vous parler de mes
0: expériences. <rire> La sagesse.
2: <rire> Yo, euh, on va dire les cheveux gris, on va rester là. On va rester sages après ça. <rire> non,
1: merci à tout le monde de nous merci. avoir écoutés.
0: Bye tout le monde.